0: Piacere mio! Cos'è il piacere nella seconda metà della vita? Tante donne e le loro voci per parlare del loro piacere senza censure e pregiudizi. Ogni settimana vi proponiamo un'intervista realizzata dal collettivo Venere 50. Venere 50 è un progetto
1: a cura di... Daniela Grenzi, psicologa e psicoterapeuta. Paola Vigarani, counselor clinica professionale e mediatrice
0: familiare. Giovanna Rossi, ginecologa e psicoterapeuta. Amiche di Venere 50, benvenute a questo nuovo appuntamento con le interviste di piacere mio. Oggi abbiamo con noi Marina Mazzanti, una libera professionista che dialogherà con noi. Grazie per aver accettato di rispondere alle nostre domande e anche a te, benvenuta a Piacere mio. Allora la prima domanda è questa, che definizione daresti di piacere?
1: Non è facile rispondere a questa domanda perché eh, diciamo che eh, il piacere di per sé è un senso di appagamento rispetto a quelli che possono essere dei desideri, dei bisogni e attraversa praticamente tutta la vita con intensità diverse. Quindi se dovessi oggi dire in questo presente eh, qual è la mia, eh, diciamo così, definizione di piacere, ecco, io direi la realizzazione di desideri e sogni che nella mia vita io ho ho programmato, progettato, come posso dire creato, generato eh, unitamente alle persone che sono a mio fianco, in primis
0: in questo caso mio marito. E ti chiedo adesso qual è la tua principale fonte di piacere?
1: Tutto quello che che determina la relazione. Quindi nel momento in cui io mi eh, relaziono con le persone, con, può sembrare banale, però la natura per esempio, con una dimensione, una crescita a livello anche spirituale, evolutivo, ecco per me tutte queste cose generano questo appagamento. E no, questo senso di pienezza.
0: C'è qualcosa che ti dà piacere, ma che contemporaneamente vivi adesso con un po' di senso di colpa, un piccolo senso di colpa? Ecco, allora
1: sul senso di colpa uno dovrebbe fare così un'enciclopedia, no? Siccome si parla del presente, no? Giusto, si parla del presente, allora io sinceramente di sensi di colpa non ne ho. Posso eventualmente, rispetto ad alcune esperienze che vivo nella mia riflessione a posteriori, posso verificare se ho delle responsabilità e quindi elaborarle poi, non so come spiegarmi meglio, però senso di colpa proprio no, a nessun livello, anche se faccio una piccola trasgressione, che può essere andare a prendermi un gelato piuttosto che altro, no, non lo vivo con senso di colpa.
0: Senti, noti una differenza tra dare e ricevere piacere? Allora,
1: eh, questa è una domanda, anche questa è interessante, volevo dire che arrivata diciamo, no, all'età che ho, non riesco a, a dire se provo più piacere a dare o a ricevere. Sono entrato un po' in un flusso che è segnato sempre più dalla reciprocità, quindi non so, nel momento in cui magari io ricevo qualche cosa e mi sento piena di quello che ho ricevuto, mi viene in automatico poi comunicarlo, in qualche modo comunicarlo, darlo in qualche modo, non trattenerlo per me. Ecco, non so se mi sono spiegata, no? Quindi mh, la vivo come un flusso, ecco, come una, un qualcosa che scorre, no? Che non trattengo, non ne vedo la necessità. Ecco, mi appaga molto di più questa reciprocità.
0: E rispetto alla dimensione sessuale, che cosa puoi dirci oggi?
1: La dimensione sessuale segue per me il flusso della mia vita, cioè ho 65 anni, ho fatto una scelta di non fare, quindi parlo a livello personale, no? ovviamente non c'è nessun critico, giudizio, non, guai mai, perché ognuno no? nella sua libertà determina poi le sue scelte, però ho fatto la scelta di non fare cure sostitutive o altro. No? Quindi diciamo che mi sono anche preparata no, alla mia vita sessuale da adulta. Adulta, mi piace dire adulta e non vecchietta. Per cui c'è questo, questo tema sicuramente dove l'elemento anche creativo e trasformativo possono dare una vita sessuale appagante a prescindere da quelle che sono state magari delle performance o delle prestazioni di gioventù. E quindi secondo me, come dire, la sessualità vive la trasformazione rispetto all'età che io sto vivendo. Mi appaga molto di più la dimensione creativa, sempre ovviamente con il partner, rispetto anche a un atteggiamento maggiormente affettivo, di contatto e e quant'altro appunto nel rispetto reciproco. D'altro canto siamo mammiferi e quindi facciamoci tante coccole anche, stringiamoci tanto.
0: Bene, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata Marina, ma prima di salutarci vogliamo farti un'ultima domanda. Cos'è cambiato nel tempo per te rispetto al piacersi, sia come persona e anche fisicamente
1: eh, qui devo, dovrei diciamo ritornare un attimo nel passato se, se mi è permesso con il cosiddetto sviluppo <ride> quando ero ragazzina eh, ebbi una forma forse di disfunzione non lo so bene così insomma praticamente da, da magra magra che ero ho cominciato a diventare un po' cicciottella eh, eccetera eccetera con tutta una serie di problemi vari Devo essere sincera, questa cosa a me non non mi creava problema, però probabilmente intorno a me le persone erano un po' preoccupate di questo mio, no? E quindi sono stata sottoposta all'epoca a tutta una serie di interventi, analisi, eccetera, eccetera. Va bene, non voglio tediare oltre. Ricordo però questo episodio, quando andai in una clinica specializzata, diciamo, per l'obesità, ma insomma ero obesa, ma ne so mica tanto, però so, va bene. E, e mi ricordo che dopo aver fatto varie analisi, varie cose, il primario con tutti i suoi allievi intorno, mettendomi di fronte a lui con le mutandine, no, ed ero tutta nuda, mise dei giornali in varie parti del corpo e disse ai, agli allievi dice: «questa ragazza è rovinata per tutta la vita» perché avevo queste cosce, no, un po' così, avevo, diciamo, accumulato della cellulite in vari punti del corpo, soprattutto, no, nella parte, ecco, della, insomma, sì, delle, delle cosce, no, eccetera, dei glutei, eccetera, eccetera. Ecco, questo è stato un imprinting, no, cioè per una ragazzina che, vabbè, ok, aveva questa cosa, no, però poi... Più di tanto, no? Vivevo poi la mia gioventù, quindi ero sorridente, felice e contenta. Questa cosa, indubbiamente, no? Avrebbe potuto segnarmi la vita. Di fatto non è stato così. E, e quindi ho incominciato poi, ho incontrato invece in seconda battuta un altro professionista che mi tranquillizzò e mi disse, ma stia tranquilla, stia serena, cammini mangi pure le sue brioche con la panna <ride> da lì rassicurata incominciai a camminare a fare del movimento e quindi entrai in contatto col mio corpo in maniera diversa da quel momento io sono andata avanti così ho cercato di vivere di stare attenta perché non tanto per un fatto estetico quanto per un fatto di salute di un benessere a 360 gradi e così mi sono preparata anche alla menopausa per cui io continuo a fare le mie camminate continuo a respirare, continuo a mangiare bene e devo essere sincera per il momento facciamo le corna questa menopausa non è che mi stia dando grossissimissimi problemi ecco. e, e me la sono vissuta così me la sto vivendo così non so se ho risposto perché forse mi sono persa con i ricordi no. ho risposto penso di no, non so spero di sì
0: ok abbiamo capito perfettamente quello che ci hai raccontato come donne sappiamo cosa vuol dire no subire dei condizionamenti e poi con fatica cercare di uscirne fuori è appunto un, un privilegio dell'età a volte anche proprio quello di riuscirci no? e di, di guardarli come fossero fantasmi Marina ti ringraziamo per essere stata con noi e quindi buon piacere a te e buon piacere a tutte avete ascoltato piacere mio Ogni settimana con Venere 50, in preparazione del convegno sulla sessualità femminile, in programma nell'autunno del 2020.